0: Areena.
1: Laineet liplattaa rantaan tuossa vieressä. Ollaan Lammassaaressa, ei siinä pitkospuista tutussa Helsinkiläisessä saaressa, vaan ollaan Imatralla Saimaan rannalla. Radio Suomen vieraana on tänään nuorten oikeusedustaja Sari Suikkanen. Mikä on se yleisin syy, kun joudut nuorten kanssa tekemisiin?
0: No, nuorten kanssa joutuu tekemisiin yleensä kun ne on jotain hölmöilyt. Eli tuota, no pääsääntöisesti aika paljon ne on niitä mopojuttuja, pahoinpitelyjä. Sitten siellä on kaikennäköistä kirjoa. Näpistelyjä on hyvin paljon alle 15-vuotiaiden osalta, toki ylikin. Mutta, mutta aika paljon juuri näiden rikosten, erilaisten rikosten kanssa tekemisissä.
1: Niin, millainen on nuorten oikeusedustajan työnkuva?
0: No nuorten oikeusedustajan työnkuva on kuuluu hyvin paljon kaikenlaista. Siellä on alle 15-vuotiaita, joita jotka ovat niin kuin eivät ole vielä rikosoikeudellista ikää täyttäneet, eli heidän kanssaan tehdään vähän eri tavalla niitä asioita. 15-vuotiaiden kanssa sitten ollaan jo poliisikuulusteluissa mukana ja mahdollisessa käräjäoikeuskäsittelyssä, jos juttu sitten lähtee eteenpäin niin pitkälle. Ja, ja sitten rikoskeskustelua ja ilman se, sellaista tilannetta, että se lähtisi oikeuteen.
1: Niin, mitkä niitä kaikkein pysäyttävimpiä tapauksia?
0: No tavallaan kaikki on pysäyttäviä koska ne vaikuttaa niin paljon siihen koko perheeseen ja, ja siihen että, että jokainen käsitellään tietenkin omalla tavallaan. Tässä lähiaikoina tullut paljon tätä nettikiusaamista ja siellä seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta, niin nämä on semmosia, mitkä on vaikeita käsitellä.
1: Minkälainen kokemus se nuorelle on kun hän joutuu, tai on tehnyt jotain ikävää ja tota, joutuu tällaiseen prosessiin mukaan.
0: No, nuoret on hyvin valveutuneita nykypäivänä, että, että nuoret kyllä osaa jotenkin suhteuttaa sitä ja, ja ovat niin kuin, pääsääntöisesti kaikki suhtautuu siihen ihan hyvin mutta se, että sitten voi olla, että perheiden ja vanhemmat voi olla niin kuin enemmänkin niin huolissaan että apua, mitä nyt, mitä tästä seuraa, mitä, mitä jatkossa että, että joskus joutuu enemmän rauhoittelemaan vanhempia kuin sitä nuorta
1: Mainitsit jo tuossa vähän noita, että alle 15-vuotiaita, yli 15-vuotiaita, niin minkä ikäisiä nämä sun asiakkaat on? Vai voiko näitä kutsua asiakkaiksi vai millä nimellä heitä pitäisi kutsua? Nuoret? No nuoriksi yleensä kutsutaan. Kyllähän
0: siellä valitettavasti joitakin lapsiakin on, mutta pääsääntöisesti ne on siinä, sanotaan murkkuikäisiä, että se alkaa siinä 11-12 ja siitä, mutta onhan tietysti... Just näissä näpistysjutuissa on ollut varmaan ihan 6-7-vuotiaita, mitkä on ollut nuorimpia.
1: Missä vaiheessa prosessia sitten teihin otetaan yhteyttä nuoria kiinni vaikka näpistyksestä? Ja on ekana tietenkin vartija ottaa kiinni mm, totta, ja sitten tulee poliisi mukaan ja miten sitten?
0: Joo, no näin se menee juuri, että sitten poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen ja sitä kautta se siirtyy sitten minulle käsiteltäväksi se ilmoitus ja sen jälkeen sitten riippuen tietenkin sen lapsen nuoren iästä, että miten vähän sitten sitä asiaa käsitellään.
1: Eli... Ihan täyden koko prosessin mukana otta siinä nuoren kanssa?
0: Kyllä. Poliisi tekee ilmoitukset, tulee meille siihen ja, ja sitten otetaan perheeseen yhteyttä ja kysytään, että onko nyt jo tarve tavata keskustella apua, tukea nuorelle ja perheelle. Mutta jos ei ole, niin sitten kuulustelun jälkeen jutellaan aina ja odotellaan kutsua keräjille ja sen, siinä kohtaa sitten tavataan ja keskustellaan siitä rikoksesta ja mitä siellä käräjällä tapahtuu, että nuoret monta kertaa ja vanhemmat varsinkin, niin ovat, mitä siellä tapahtuu, mitä meidän pitää sanoa ja miten me käyttäytytään siellä, että pitääkö nousta seisomaan, kun puhutaan ja ihan kaikkia tämmöisiä ohjeita käydään sitten nuoren ja perheen kanssa yhdessä läpi ennen käräjäkäyntiä. Ja sitten käräjäkäynnin jälkeen mikä on tuomio, niin sitten käydään sitä myöskin läpi ja sitten jos on vaikka oikein vakavasta rikoksesta kyse, niin, 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 niin sitten myöskin ollaan yhteydessä avustajaan. Että haetaan ihan laki, lakimiestä sitten sinne käräjäistuntoon nuorelle avuksi ja tueksi
1: siinä prosessissa. Mainitsit jo tuossa, että perheelle voi olla karupaikka, mutta miten nuoret sitten reagoivat kun he ovat jääneet jostain kiinni ja ovat ensimmäisen kerran yhteydessä oikeusedusta.
0: No nuoret on kyllä hyvin asiallisesti hoitaa näitä asioita, että tulevat kuulusteluihin, jos on sen ikäiset ja No tietysti sitten semmoisia, kenellä voi olla jo muitakin vähän pulmia elämänhallinnassa ja muussa, niin voi olla, että sitten se asian käsittely tuntuu vähän semmoista, että se ei niin sanotusti kolahda. <laughs> Eli tota, silloin nuore täytyy sit jututtaa vähän enemmän ja voi olla, että jututetaan useammankin kerran, että saadaan siihen... Niin Tavallaan siihen luottamus, se on tärkeää, että sillä on luottamus siihen lapseen, nuoreen ja, ja siitä, että puhutaan vähän niin samalla kielellä ja ollaan niin kuin, se asia käydään kuitenkin napakasti läpi, ei siinä mitään, mutta että se saadaan niin kuin se nuori siihen yhteistyöhön mukaan, ettei se ole vaan niin, että lippahatun alta yrittää niin kuin väistää katsetta ja ei vastaa kysymyksiin, että yritetään saada sitä luottamusta niin, että se puheyhteys saadaan jollakin tavalla.
1: Niin tuossa vähän jo sivu sitten nettikiusaamista ja tätä grooming-ilmiötä, niin kuinka some näkyy sinun työssä nykyään? Some näkyy ihan hirveän paljon, Et jos ajatellaan, että noin
0: 2005 vuonna on aloittanut näitä hommia, niin, 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 niin si, nämä viimeiset vuodet on aika pitkälti ollutkin sitä some, somejuttua sitten sieltä, että, että yhdessä poliisin kanssa näitä asioita sitten selvitellään ja ja, ja tota, se on kyllä jotenkin semmoinen, semmoinen asia, että nuoret ei ymmärrä niitä vaaroja, mitä siellä on. Ja sitten taas se, että vanhemmat ei välttämättä myöskään ole kartalla siitä, että missä nuori liikkuu, mitä siellä tapahtuu.
1: Some ei suinkaan ole helpottanut työtä, vaan lisännyt työmäärää, onko näin? Kyllä,
0: näin on. Se on ihan selvää, että niitä tulee. Ja toisaalta myöskin sitten se... Mikä on hyvä, että kynnys tehdä ilmoitusta on madaltunut huomattavasti, myös sekin tehdään netin kautta ja näin, mutta mutta se tietysti myös sitä työmäärää lisää, että on, on helpompi tehdä ja jostain syystä jotenkin tuntuu, että se semmoinen täällä maalla, kun asutaan, niin se semmoinen yhteisöllisyys ja se, että, että puututtaisi joihinkin asioihin ensin ennen kuin tehdään rikosilmoitusta tai lastensuojeluilmoitusta, niin se on niin kuin hävinnyt. Et semmoinen vanhakantainen. Tietysti ei aina tarvi ollakaan sinne vanhaan palata, mutta joskus tuntuu, että Herkemmin tehdään niin kuin sitten rikosilmoitus jo suoraan, kuin että otettaisiin siihen perheeseen ja siihen lapseen yhteyttä ja keskusteltaisiin keskenään ne asiat.
1: Nuoret jo ole ainoat, kenelle tuo some tuottaa sitten ongelmia. On ollut tapauksia, joissa nuorten, ketkä on tehnyt jotain hölmöä tuolla, ne heidän vanhempia on uhkailtu sosiaalisessa mediassa. Mm. Niin onko tällainen miten yleistä?
0: Se näyttää yleistymään koko ajan ja se, että, että sitten kun oma lapsi on johonkin syyllistynyt, niin just siellä netin kautta sitten ruvetaan vanhempia uhkailemaan ja, ja näin, että se on kyllä semmoinen ilmiö, mikä on aika vakava siinä mielessä, että, että se tuntuu, että sen netin kautta sen, se kiusaaminen, tai kiusaaminen on väärä sana, mutta se uhkailu, niin se on niin paljon helpompaa kuin se, että siellä kasvokkain sanoo toiselle, että et mitä nyt. Niin siellä voit kirjoittaa tosi loukkaavasti ja pahasti netissä. Se on semmoista kasvotonta.
1: Palataan sitten nuoriin, kun nuori on jäänyt kiinni vaikka, tai on tehnyt jonkun pahoinpitelyn tai tämmöistä. Niin miten hyvin nuoret ymmärtää näiden tekojen seuraukset? Toiset
0: ymmärtävät erittäin hyvin ja ottavat heti vakavasti ja toisille se sitten jotenkin tuntuu, että Nuorten keskuudessa välillä tuntuu olemaan semmoista, että ei näistä mitään seuraa ja ei tästä mitään tule. Mutta sitten kun lähdetäänkin poliisikuulusteluun ja, ja puhutaan siitä mahdollisista seuraamuksista ja näin, niin, niin sit viimeistään ruvetaan jo miettimään, että apua mitähän tässä. Ja sitten jos puhutaan jo siitä, että korvausvelvollisuus on kaikilla, niin se, että jos on tapahtunut esimerkiksi jotain hammasvaurioita pahoinpitelyissä esimerkiksi, niin sitten voi jo ne korvaussummat olla jo niin suuria, että siinä, siinä viimeistään niin nuori rupeaa miettimään, että mitä nyt, mistä rahat.
1: Mitä mieltä olet, onko nuorille nämä rangaistukset sitten oikealla tasolla vai on, onko se rangaistu oikea keino puuttua näihin ongelmiin? Niin, hyvä kysymys. Joo, tuohon on
0: vaikea vastata, mutta välillä tuntuu, että kyllä meillä täällä Suomessa aika lievät rangaistukset kuitenkin on ja onhan siitä ollut ihan valtakunnallisesti lehdistössä ja muuten puhetta niin aikuistenkin osalta, että meillä on aika aika lievät rangaistukset ja ja tietysti sitten jos niitä rangaistuksia miettii, että ainahan semmoinen sakkorangaistus tuntuu. Koska se on selkeä, sille tulee maksukuittia tässä näin, että maksan nämä, mutta jos se saat ehdollisen tuomion, niin se ei välttämättä nuoressa tunnu miltään. Se riippuu myöskin taas kerran siitä nuoresta, että mitä hän ajattelee, että voi olla, että se yksi ainut kerta putkassa esimerkiksi on ollut sellainen, että sanoo, että sinne en halua enää ikinä. Ja toinen myös niin oikeudessa, kun käydään, niin sitten sanoo, että tänne en halua enää toista kertaa. Sitten täytyy vaan sanoa, että sinä itse voit
1: valita sen oman käyttäytymisen kohdalta, että, että tullaanko tänne uudelleen vai ei. Niin tosiaan, Suomessa rikosoikeudelleen. Vastuuraja menee 15 vuodessa, paljon välillä lukee, että nuoret on tietoisia siitä, että jos olet alle 15, niin siitä ei periaatteessa sitten seuraa välttämättä niin vakavia jälkiseuraamuksia. Mitä mieltä, onko tämä sopiva raja?
0: Niin. Se on nyt meillä tällä hetkellä se 15 vuotta, mutta toisaalta ajattelisin, että nuoret on aika kehittyneitä jo siinä kohdassa, että se voisi olla myös matalampi, mutta siihen en ota nyt tässä kohtaa kyllä kantaa, että mikä olisi sitten se oikea ikäraja?
1: Mikä on mielestäsi oikea tapa saada nuoret taas kaidalle polulle?
0: Varhainen puuttuminen on myöskin kaikkeesta tärkein ja se vastuuttaminen lapseen. Että jos lapsi on, on tehnyt jotain sellaista, mistä tulee esimerkiksi korvauksia, niin jollakin tavalla se lapsi itse korvaa. Ne on hänen omia korvauksia, ei vanhempien. Ja se, että, että ymmärrän aivan hyvin sen, että vanhemmat haluaa auttaa omaa lastaan ja tehdä niin, että maksavat lapsen puolesta, mutta se, että sitten vanhemmat myös vaatisivat lapselta jotakin, ja tietysti ottaen ikä ja, ja kehitystason huomioon, että, että miten lapsi korvaa ne sitten vanhemmilla takaisin, onko se työnteolla tai mitä, ne on perheen omia asioita, mutta se vastuuttaminen kuitenkin, niin se on hyvin tärkeää.
1: Löytyykö miten usein joku ihan varsinainen syy nuoren huonoon käytökseen?
0: Se on monesti myös sitä epävarmuutta ja sitä pelkoa, se käytös siinä, että... Varsinkin, kun näitä asioita ruvetaan sitten keskustelemaan ja käymään läpi. Että tietysti meillä on, meillä on niitä nuoria, joiden kanssa pääsääntöisesti kaikki sujuu ihan hyvin, vaikka olisi tehnyt ihan mitä vaan. Mutta, mutta sitten on tietysti sellaisia nuorelle, joilla on tämmöisiä piirteitä ja muita, joiden kanssa sitten on vaikeampi saada sitä luottamusta ja saada sitä puhetta. Ja joskus on niin paha olla. Mutta useasti nuoret ei osaa itsekään sitä kertoa, että mikä on se, mikä tekee sitä, että miksi tein. Kun kysytään, että miksi näpistit kaupasta tai muuta, että sinulla on ollut rahaa mukana, mutta miksi olet näpistänyt, niin ei ne osaa sitä sanoa. Onko se sitten jännityksen hakemista, onko se kavereille näyttämistä, siihen on monta,
1: monta syytä. Nuorten oikeus- edustaja Sari Suikkanen. Nämä nuoret ei suinkaan ole... Niin samasta muotista ja ketkä joutuu oikeusedustajan apua käyttämään? No ei todellakaan. Nuoria on hyvin
0: monenlaisia ja erilaisista taustoista. Että ei, voi, ei voi sanoa, että, että ne olisi jollakin tavalla erityisiä jostain. Että ne ihan kaikenlaisia nuoria meillä on. Että kaikki ei suinkaan ole syrjäytyneitä tai varassa olevia. Ei ole. Ihan tavallisia nuoria, jotka sit jostain syystä vain hölmöilee. No, kuinka tärkeää on ennaltaehkäisevä työ? Se on erittäin tärkeää ja valitettavasti meidän 90-luvun laman aikana sitä ennaltaestävää työtä hävitettiin aika pitkälti pois ja se kyllä varmasti näkyy vielä tänä päivänäkin, että se ennaltaehkäisevä työ on todella tärkeässä asemassa ja, ja sitä pitäisi olla vielä enemmän ja niitä matalan kynnyksen paikkoja, mihin lapset ja nuoret ja perheet pääsee sitten selvittelemään niitä asioita ja vaikeuksia. Niin, resurssit on semmoinen asia, mikä varmasti joka paikassa ollaan, missä päin Suomea tahansa, niin puhutaan siitä, että miten paljon pitäisi olla enemmän, enemmän teke, tekijöitä niin estävässä työssä kuin missä muussakin tahansa. Mutta se, että nyt ollaan onneksi täällä Etelä-Karjalassa saatu Poliisin kanssa tehtyä ankkuritoimintamallisopimus noin reilu vuosi sitten ja yhteistyössä alle 15-vuotiaiden juttuja tehdään poliisin kanssa ja se on erittäin hyvä ja se on, se on todella toimiva juttu, että, että silloin kun oli vaikka kyseessä nyt alle 15-vuotiaan tekemä näpistys, niin poliisi on siinä keskustelussa sitten mukana ja, ja yhdessä sitä. Ja siitä on tullut erittäin hyvää palautetta vanhemmilta. Vanhemmat on olleet oikein niin kuin kiitollisia siitä, että poliisilla on ollut resurssia antaa tällaisen, vaikka ei, jos katsotaan niin kuin rikoksia, niin joku tikkarin näpistäminen kaupasta, niin, ei, niin se ei ole mitenkään iso rikos. Mutta että siihen puututaan ja poliisilla on resurssi siihen, että tulee näihin keskusteluihin mukaan. Ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta.
1: Näille nuoremmille varsinkin niin poliisi toimii aika isona auktoriteettina sitten vai?
0: No kyllä joo. Kyllä se on, että, että sit poliisi on virka-asussa siinä mukana keskustellussa, niin kyllähän se herättää ihan toisenlaisen kunnioituksen.
1: Vuosien varrella on tullut erilaisia ilmiöitä ja nyt jo tuossa käytiin vähän tätä tota sosiaalista mediaa, niin mikä on tällä hetkellä se kaikkein huolestuttava ilmiö, mikä on tuolla käynnissä?
0: No kyllähän se on tietysti toi media. Ja ja some, mikä teettää paljon töitä ja mikä varmasti myös huolestuttaa nuoria. Ja tietysti sitten välillä tulee se semmoinen ajatus, että joillakin tulee semmoinen, että ei välitetä. Eli sitten tavallaan pistetään läskiksi. Ja se on se huono, että, että vaikka vähän mokaa, niin siitä voi niinku selvitä ja se ei ole tarkoitus, että koko elämä lähtee siitä nyt alamäkeen, vaan, vaan siitä voi selvitä ja, ja ne asiat, kun käydään läpi ja selvitetään ja hoidetaan esimerkiksi korvaukset, jos semmoisia on, niin, niin elämä jatkuu ihan hyvin. Mutta joillakin sitten se voi, siihen liittyy yleensä kyllä sitten jo muitakin, että on, on niitä paineita muualta niin paljon, että ei, ei enää jaksa viedä eteenpäin pistää läskiksi niin sanotusti.
1: Miten usein päihteet on osana näiden nuorten elämää?
0: Aika useesti päihteet jollakin tavalla, enemmän tai vähemmin, on mukana. Että kyllähän se niin tämmöisessä työssä näkyy päivittäin.
1: Onko se nykyään alkoholia vai jotain vahvempiakin aineita?
0: Se on sekä että. Kyllähän niin kannabiksen käyttö ja tämmöiset käyttörikokset on yleistynyt Nykypäivänä aika paljon, mutta alkoholi nyt on Suomessa se se päihtymisaine kuitenkin, mutta kyllä näkyy nämä muutkin teillä. Ja välillä se on sitten just näitä ilmiöitä, joita tulee. Täällä on ollut näitä imppausilmiöitä aina. Ne nostaa päätään aina välillä ja sitten sammuu ja niihin puututaan ja ja, ja sitten se nousee taas uudelleen esille. Nämä kaikki kuviot kyllä on tässä
1: ollut. Onko nuorten käytös muuttunut tässä vuosien varrella?
0: On varmasti ja parempaan suuntaan, mutta se, että tietysti tästä omasta työvinkkelistä näkee vaan sitä, pahaa tai, no ehkä pahaakin on väärä sana, mutta sitä toisenlaista käytöstä meidän suurin osa nuoristahan meillä on todella fiksua ja hyvä käytöksistä nuorta. Että sit siellä on aina joukossa joitakin, jotka sitten tulee tällä tavalla esiin. Että ei voi niinku yleistää, että nuoret olisivat pahoja ja niiden kanssa ei tule toimeen ja ne sen kuin äyvää tai tekee muuta. Että, että, että nuoret on kyllä tosi fiksuja nykypäivänä. Että, ja hyvin monesta asiasta
1: palveutuneita ja tietoisia. Että. Kuinka paljon oot yhteydessä vanhoihin asiakkaisiisi, vaikka onko kuulunut kuulumisia vaikka jostain kymmenen vuoden takaa?
0: Kyllä, niitä kyllä on. Tietysti se, että pienellä paikkakunnalla tuntee ihmiset ja ne jää mieleen. Monta kertaa tulee kiitosta sitten jälkikäteen, että kiitos, että olit silloin apunan ja ja tuit meitä ja ja neuvoit ja ohjasit meitä. että Ne on hyvin tärkeitä ne kohtaamiset ja ja kyllä tuolla kadulla kun kävelee, niin moikataan aina. Toki se on nuorilähtöistä, että jos nuori haluaa morjestaan, niin sitten takaisinkin ja jutellaan joskus. Kuinka olet päätynyt oikeusedustajaksi? Niin, meillä on aika pitkä tausta täällä lastensuojelun. Ensin on ollut lastenkodissa töissä ja, ja, ja tota, sitten tehnyt lastensuojelun perhetyötä ja sitten tarjoutui mahdollisuus tämmöiseen nuorten oikeusedustajan paikkaa. Ja, ja sitten tota, kiinnostuin siitä ja sain silloin paikan. Ja siinä sitten
1: ollaan. Pitkä ura nuorten parissa. Oliko sinulle aina selvää, että haluat tehtä, tehdä noita, töitä nuorten kanssa? No
0: Kyllä se jo oli, että, että silloin opiskeluiden jälkeen niin lähden sinne lasten kotiin ja, ja se jotenkin tuntui semmoiselta omalta, mutta sitten kun on aina tullut mahdollisuuksia jatkaa ja siirtyä toisiin tehtäviin, niin se on ollut todella rikkaus, että on saanut tehdä niin monenlaista työtä ja nuoret jollakin tavalla on olleet aina siinä mukana.
1: Miten? työ on vuosien varrella muuttunut?
0: No kyllähän se on muuttunut ihan hirveästi, jos miettii niitä alkuaikoja 80-luvun puolessa välissä lastenkodissa, niin silloinhan tehtiin vaan oikeastaan niiden lasten kanssa, ketkä sinne oli sijoitettuna niin niitä töitä, hyvin vähän sen perheen kanssa, mutta oli sitten sijoitus tai mikä tahansa, niin perheet on siinä keskiössä ja yritetään pitää sitä biologista vanhemmuutta yllä. Ja, ja tietysti sitten tässä nuorten oikeusedustajan työssä tietenkin se yhteistyö vanhempien kanssa, sehän on tosi tärkeää. Ja, ja ilman sitä ei voida tehdä tätä työtä. Että vanhemmat on siinä koko ajan mukana. Tai ainakin toinen vanhemmista.
1: Niin, ollaan täällä luonnon lähellä Saimaan rannalla. Onko tämä luonto Sulle juuri se tapa rentoutua raskaan työn ohella?
0: No joo, kyllä. Tykkään kovasti sienestä ja vähän marjastaakin mm. kyllä, mutta tykkään liikkua luonnossa täällä saarassa Just koirien kanssa käyn lenkillä silloin tällöin aina. Ja, ja tota, muutenkin liikun metsässä. Tietysti työssä joutuu kohtaamaan niin paljon yhteistyökumppaneita ja, 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 ja tota, ihmisiä, että tykkään kyllä sitten liikkua aika pitkälti yksin, ja silloin kun liikun yksin, niin en laita edes korvamappia, että, että en kuuntele musiikkia, enkä kirjoja, enkä mitään muutakaan, että
1: kuuntele luonnon ääniä, että se on kyllä meille hirveän tärkeää, että metsässä kävely. No tässä kyllä kelpaa tuota kuunnella, ja sattui aikamoisen upea tämmönen elokuinen, jopa kesäinen sää meille mm. tänne. On.
0: Tämä on aivan ihana paikka katsoa tätä laineita täällä, Saimaan laineita ja, ja, ja toki vähän tässä tuuleikin, mutta todella lämmintä ja
1: mukavaa. Miksi juuri sinä sovit tähän nykyisen ammattiin?
0: No ehkä se, että tulee kuitenkin hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja jollakin tavalla heidän kanssa osaa niin keskustella ja saada niitä asioita eteenpäin. Ja myöskin jollakin tavalla toivon ainakin, että olen pystynyt ohjaamaan ja neuvomaan heitä niissä vaikeissa kysymyksissä, joita ollaan sitten yhdessä pohdittu.
1: Onko nämä juuri ne asiat, mitä hyvältä nuorten oikeusedustajalta vaaditaan?
0: No kyllä, Kyllähän se on se, että hyvin erilaisten ihmisten, niin yhteistyökumppaneiden kuin sitten myös asiakkaiden kanssa, niin joutuu tekemisiin päivittäin. Ja, ja yhtä oikeaa puhetyyliä tai asian esille ottamista ei ole. Et jokaisen kanssa täytyy miettiä, että mikä, mikä tälle sopii parhaiten ja
1: sillä sitten yrittää jatkaa eteenpäin. Niin, mikä tässä työssä on kaikkein raskainta?
0: Kyllähän se tietysti nämä nämä rikokset ja se se elämä, mikä sitten niiden myötä tulee ja se ajatus, että näinköhän tästä nyt, että olenko riittävän hyvin osannut heitä auttaa ja ja ohjata eteenpäin, että että saataisiin jollakin tavalla sitä, rikoskierre on paha sana, mutta joidenkin kohdalla se valitettavasti näinkin on, että saataisiin sitä katkaistua ja saataisiin uutta elämää ja lähteä sille uudelle raiteelle.
1: Miltä se tuntuu tavata koko ajan nuoria ja lapsia, joilla sillä hetkellä on mennyt huonosti?
0: Ehkä... Jo niin pitkän kokemuksen kautta osaa tavallaan jättää sen työn sitten sinne toimistolle ja näin, mutta kyllähän ne välillä valitettavasti tulee kyllä sitten kotiinkin ja, ja, ja niitä miettii kotona, että mitä hän tässä nyt pitäisi tehdä ja, ja sitten työnohjaus on erittäin hyvä, sitten missä voi myös pohtia niitä asioita. Tärkeä meille tämmöisen työntekijöille. Kuinka palkitsevaa tämä työ on? No jos rahallisesti ajattelin, niin ei. (laughs) Mutta mutta ne ihmisten kohtaamiset, niin ne on kyllä palkitsevia sitten kun näkee sen, että että, että nuori on, on, on selviytynyt siitä eteenpäin ja muuten, niin ne on kyllä
1: ihana katsoa niitä nuoria sitten myöhemmin.